0: Dzień dobry, dziś poniedziałek, 15 lutego 2021 roku. Witam słuchacze audycji Radia z charakterem. Naszymi gośćmi będą pan Jaf Szac, historyk i socjolog, autor książki pod tytułem Pokolenie, wzlot i upadek polskich Żydów-komunistów. Pan Łukasz Zwoliński zaprezentuje felieton autorski pod tytułem Bezrozumna wyprawa wiedeńska. Pani Anna Piksa, przedstawi kolejną słynną angielską piosenkę. Amelia Olearnik zaprezentuje subiektywny, informacyjny przegląd tygodnia. W dzisiejszym śniadaniu z mistrzem prezentujemy pierwszą część rozmowy z panią Joanną Podolską. Zapraszamy na stronę i na Facebooka suplementu Kultury, a także do słuchania Radia z Charakterem. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Below Wake up in the morning. Maybe I'm choking, my rhythm is smoking, I'm floating around Shaking in the frozen earth that I've chosen, surfing the clouds For I remember the joy I've had as a child The various colors I'm hiding inside
2: Dzień dobry, mam wielką radość w imieniu uczniów szkoły z charakterem przywitać w Szwecji pana Jeffa Szata. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Cała przyjemność po mojej stronie.
2: Przede mną pańska książka, która w Polsce bardzo długo czekała na wydania. Książka niezwykła. pokolenie pod tytule Wzlot i upadek polskich Żydów komunistów. Książka, o której mówił Zygmunt Bauman, Andrzej Paczkowski i Piotr Osenka. Książka, która przypomina legendę, mit pokolenia, pokolenia w dużej mierze wiekowo podobnego do pokolenia pańskich rodziców. Pokolenia, które wychowało się i doświadczyło czegoś, co nam się historycznie wydaje na tyle odległe, że chyba precyzyjnie tego nie wiemy, czyli tej poważnej i wielkiej niesprawiedliwości społecznej z przełomu XIX i XX wieku. I pytając się Pana jako badacza, jako socjologa, jak duża była właśnie ta niesprawiedliwość społeczna z przełomu XIX i XX wieku?
3: No w skrócie, próbując narysować, zarysować ten obraz, to można by było powiedzieć, że Polska międzywojenna, składała się z kilku narodów i 35% ludności było etnicznie nie, nie Polakami. Największą mniejszością byli Ukraińcy. Żydzi konstytuowali około 10% ludności w Polsce i podczas tych 20 lat, lat modernizacji, gwałtownych zmian politycznych i gospodarczych Również i życi przechodzili poprzez gwałtowny i przyspieszony proces modernizacji na dobre i na złe. Z wielkimi konfliktami rodzinnymi pomiędzy dziećmi a rodzicami, ze zmianą światopoglądu, z masą partii żydowskich i z sytuacją, w której, w którą po śmierci marszałka Piotrzyńskiego, yy, którego Żydzi uwierdziły, yy, przywódcy zdrowcy nazywali zimnym pogromem. Ten zimny pogrom składał się z tego, że może trzeba zacząć od zarysowania takiego duchowego obrazu w Polsce. W Polsce po rozbiorach, w nowo powstałej Polsce, ścierały się ze sobą dwie wizje. Wizja jagielońska i wizja piastowska. Wizja jagielońska była wizją Polski wielu narodów, wielu kultur, wielu religii, tolerancji przy wspólnym mianowniku pod wspólnym dachem. Podczas gdy wizja piastowska była wizją Polski jednonarodowej. I w związku z tym, jak u kościół pod rozbierami odgrywa ważną rolę, Polski katolickiej, której nawet w zasadzie na protestantów nie bardzo było miejsca. Na tym tle istniała, to jest na dobre i na złe, na dobre można powiedzieć, że kultura żydowska podczas tego krótkiego okresu kwitła w warunkach demokratycznego państwa polskiego. Kwitła żydowska literatura, żydowski teatr, żydowski film, to jest y, każdy, ka, każdy, medal na tej stronie. Z drugiej strony odbywało się, y, podsumowując proces pauperyzacji wśród ludności żydowskiej, gdzie y, y, bieda stawała się naresztającą biedą i nędzą y, w tych ogólnie trudnych warunkach 20 i 30-lecia i przyrosnącej y, ze strony y, państwa Dużych odłamów społeczeństwa rosnących nastroju bankierzydowskich. W Polsce istniały wtedy też, oprócz ideologii, obozy polityczne, obóz sanacyjny, któremu bardzo żyli przyjaciele, i obóz narodowej demokracji który właśnie wyznawał ten ideał piastowskiej polski i był bardzo mocno antysemickim. Realia były takie, że Żydom było niezmiernie trudno uzyskać zatrudnienie w rosnącym sektorze ogólnym, po rozbiorach ludzi, którzy pracowali w sektorze okolnym byli w Nowym Państwie, w Poznańskim i w innych częściach po prostu z baniami z pracy. I były rosnące nastroje nie, bardzo profaszystowskiego, jakby powiedzieć, z nacjonalizmu na szczególnie właśnie poczynając od śmierci marszałka Piłsudskiego. nauczenia uczelniach próbowano wprowadzać niestety z znacznym sukcesem. E, e, numerus clausus. E, 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 miało miejsce wiele, e, wiele napis, miał miejsce pogromy i co ciekawe e, w sytuacji tej można by powiedzieć jak między innymi e, kilka lat temu napisał e, Tomasz Grosz, że naprawdę podczas tego okresu. Żydzi byli y, elementem, trzymali z rządem, byli elementem propaństwowym, podczas kiedy elementem anarchizującym proces odbudowy polskiej państwowości były faktycznie nie Żydzi, a, a narodowcy. Y, 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 na, na tle, na tle Powiedzmy to do u ogólnie, na tle dyskryminacji wyrosły trzy żydowskie responsy, trzy żydowskie wizje rozwiązania tego nie, tru, niezwykle trudnego i coraz trudniejszego problemu tej sytuacji życia w Żydów Polsce. Wizja sionistyczna, wizja bundowska i dla tych najbardziej radykalnych, tych wszystkich młodych radykałów, wizja komunistyczna upraszczając to nieco powiedzmy sobie, że wizja sionistyczna mówiła o konieczności odbudowy państwowości żydowskiej w ówczesnej Palestynie wizja fundowska miała zasadę tutaj bo kiedyś to, to pojęcie wyrosło na taką kotwicę, nazywało się Dojkaj. dojka to znaczy tu, tutejszość byli kwałt, ich na, największym wrogiem y, y, zionistów byli właśnie buntowcy, którzy mówili wybijcie sobie mrzonki w głowie razem we współpracy z Polską Partią Socjalistyczną budujmy naszą y, rzeczywistość tutaj w Polsce, a odmiennością naszą tak jak gdyby w duchu jagiellońskim będzie kultura, i języku jej i sioniści, i budowcy, w stosunku do swoich rodziców nie zwykle, y, y, radykalnymi radykałami, byli w pełnej sprzeczności, z marzeniami i światem wartości większości swoich rodziców. W tym świecie młodych radykałów najbardziej radykalną i najmniejszą grupą stanowili młodzi Żydzi, którzy mówili nie, będziemy Rozwiązywali tego w jednym kraju, tych kwestii nierówności międzyludzkich. Nie jest to kwestia prześladowania, powiedzmy, tak, takiej narodowości lub innej. Nie będziemy emigrowali ciekolwiek. Jest potrzebna zasadnicza reforma, rewolucyjna reforma społeczeństwa ludzkiego na całej Ziemi, gdzie, jak to się mówi przysłowiowo, nie ma Rusina, ani nie ma. Nie ma, nie ma Greka ani Żyda, gdzie wszyscy ludzie są swobodni i, 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 i tak, e, tak, e, w ten to sposób ci najbardziej radykalni z radykałów e, działali w obrębie komunistycznego ruchu, e, który w Polsce był ruchem nielegalnym e, w przeciwieństwie do wszystkich innych ruchów politycznych, czyli czuły się odbywać tarygiązienia i tak to trwało. To jednym z powodów, dla których ja y, chciałem napisać o tym książkę, jest, że życiorysy tych ludzi są tak fascynujący jak najbardziej fascynujący film przychodowy. To jest po prostu thriller, jakich, jakich jest mało. Y, oni żyli y, 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 w epokach gwałtownych skurczów i y, 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 konwulsji historii. Czyli w Polsce do wybuchu wojny, większość z tych, którzy przeżyli wojnę uratowała się jako uciekinierzy i więźniowie obozów i potem wolni znowu na terenie Związku Radzieckiego. To było jak gdyby drugie życie. Ich trzecie życie zaczęło się po powrocie po wojnie do Polski, gdzie mieli jak gdyby Często nazywali to drugą szansą, nie? Drugą szansą. I co, co, mówili wtedy, my zrobimy to lepiej. Oni napatrzyli się w Rosji na ten praktyczny komunizm i widzieli, że to bardzo daleki było od ich ideałów, ale na początku mówili, my zrobimy to lepiej. Oczywiście lepiej tego nie zrobili. Ta historia skończyła się kraszem egzystencjalnym dla tych ludzi podczas marca, jako reperkusję marca 1968 roku, kiedy to większość polskich Żydów została zmuszona do emigracji. Dla młodych ludzi, takich jak wtedy ja, było to większym czy mniejszym problemem, ponieważ o mnie trafuje ta książka, natomiast dla tego pokolenia była to kompletna katastrofa życiowa. Ale tak to bywa, tak to bywa w historii. I, 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 i to, 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 że ta historia jest fascynująca, była jednym z motywów moich głównych, aby ją spisać, póki był czas, póki oni jeszcze żyją. Innym motywem było to, że wydaje mi się, a raczej jestem głęboko przekonany, że jak to nazywa się, po łacinie historia magistrawita, to znaczy, że historia może być i powinna być nauczycielką życia, a konkretnie ma to też wymiar etyczny. Chciałbym bardzo i pewno, wydaje się, napisałem we wstępie, tym początkowym, tym pierwszym powytaniu, aby młodzi ludzie, którzy czytają tą książkę, wyciągnęliśmy się wnioski takiej natury moralnej. Oprócz tego, że to jest historia niesłychanie zajmująca. Tak jak ja czytam doświadczenie tych ludzi, to jest wydaje mi się, że wnioskiem etycznym z historii tego pokolenia powinno być, yy, yy, powinno być yy, waga tego, żeby z jednej strony nigdy nie być obojętnym wobec krzywdy społecznej zawsze bronić sprawy dobra, ale z drugiej strony, żeby nigdy nie ulegać zaślepieniu fanatyzmem, żeby nigdy nie, nalegać, nie ulegać takiej automatycznej nienawiści do oponenta. Nienawiści do kogoś, kto w z chwili ma odmienne zdanie niż samemu. Tylko aby spory rozstrzygać kontynacyjnie, tak jak dyktują zasady demokracji. I, i, I wydaje mi się to niezwykle ważnym przesłaniem, które każde nowe pokolenie powinno sobie przyswajać, bo inaczej można w życiu popełniać błędy, za które człowiek potem potrafi bardzo się wstydzić, a aby nie wstydzić się kiedyś za to, co robi się dzisiaj, to można uczyć się z tych historii, które istniały, że tak powiem, które miały miejsce wczoraj. I w tym jest możliwość używania wiedzy o zdarzeniach, które minęły, czyli historii do tego, aby były one pewnym drogowskazem, pewną pomocą w wytyczaniu naszych dróg życiowych dzisiaj.
4: Widziałam wiatr o siwych włosach roznosił spokój wśród pól w ciepłe babie lato kości grzabie. Część z gór. Młody był Widziałam dni w muzeach Sennych o wnętrzach zimnych jak mrok Starsi ludzie drogi, pomyli prawdy, im zboże oddzieli od trawy. Chronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody tak
2: Nie, no to wprowadzenie jest konieczne, natomiast ja bym do tego wprowadzenia chciał powrócić do tego mojego pierwotnego pytania, żeby je dopełnić. Mianowicie, kiedy ci młodzi ludzie stojący u progu niepodległej Polski, stojący po doświadczeniach I wojny światowej, ale czasami dorastających nawet przed pierwszą wojną światową, jak oni postrzegali ten świat niesprawiedliwości społecznej wtedy? Jaka była skala tej nieprawości, przeciwko której oni chcieli się buntować, ale ta forma buntu, którą potem przyjmą, no, tak jak pan wspomniał przed chwilą, będzie mało etyczna. No więc przede wszystkim
3: pamiętajmy o tym, że buntem przeciwko dyskryminacji, o której kęsknie powiem kilka słów. Ten, ten bunt miał um, trzy formy, a może nawet cztery formy i komuniści z pochodzenia żydowskiego byli tylko jedną z formą reakcji przeciwko dyskryminacji. Pamiętajmy, że największa ilość, w ogóle nieporównywalna z ilością y, komunistów, największa ilość młodych żydowskich radykałów była zaangażowana w, y, w różne partie w obrębie ruchu sionistycznego. Od lewicy do prawicy, wszystko w programie ruchu i w yy, Bundzie, który był od, żydowskim odpowiednikiem PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej. Yy, także mówiąc o komunistach powodzenia żydowskiego, mówimy o najbardziej radykalnych w tym pokoleniu radykałów. A jak chodzi o. Yy, Y, Sytuację y, 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 Żydów w Polsce Międzywojennej, to wspomniałem już o tym, ilu ich było, i powinienem jeszcze do tego dodać, że życie w Polsce, która wtedy była w dalszym ciągu krajem, gdzie mieszkańcy miasta stanowili nieznaczną, stanowili mniejszość. Żydzi byli dużo bardziej zorganizowani i że profil zawodowy polskiego żydowska odpowiadał też strukturze zamieszkania. To znaczy, że było niewielu Żydów w granictwie, w wielu miastach i w obrębie klasy robotniczej, która często miała formę drobnych zakładów. Można powiedzieć jeszcze słowo o powiedzmy yy, o tej strukturze yy, samej społeczności żydowskiej. Zdajmy sobie sprawę, że przed wojną była yy, z żydowskiego punktu widzenia Polska była centrum żydowskiej kultury i polityki na cały świat. W Polsce mieszkało yy, 10% ludności Polski była Żydami. Jak chodzi o strukturę tej społeczności, yy, to Wylicza się, że, że tak powiem, wyższe, wyższe mieszkanie, klasa średnia, wyższa klasa średnia liczyła około 100 tysięcy ludzi, drobna klasa średnia około 2 milionów, klasa robotnicza klasyczna między 700 tysięcy a 800 tysięcy, a wolne zawody i inteligencja yy, około 300 tysięcy. Pamiętajmy, tak jak zaznaczyłem, że większość żydów żyła w nędzy, a ich sytuacja radykalnie pogorszała się w dobie, w dobie wielkiego kryzysu, kiedy to liczono oficjalnie, że około 50% żydowskiej ludności żyło w warunkach
2: budzących wtedy za ubóstwo, a w mniejszych miasteczkach ponad
3: 90% tej ludności może musiało korzystać yy, z pomocy społecznej. Natomiast tłem y, y, frustracji najczęściej wie Pan, y, bieda sama w sobie w różnych krajach, w różnych sytuacjach nie jest przyczyną buntu. Natomiast przyczyną buntu bywa niesprawiedliwość, bardzo często, która wywołuje poczucie frustracji. Y, Konstytucja 1 z roku. Y, potem po raz drugi z 1935 roku gwarantowała wszystkim obywatelom równe prawa polityczne i obywatelskie. W praktyce jednak yy, tak nie było. Istniały bardzo wyraźne dyskryminacyjne praktyki na rynku pracy. Cała polityka gospodarcza państwa była często skierowana yy, przeciwko Żydom. Inteligencja żydowska, ludzie, którzy kończyli uniwersytety, nie byli zatrudniani w sektorze ogólnym, w skutek czego żydowska inteligencja była skazana albo na bezrobocie, albo na pracę w wolnych za, za, zawodach. Trzeba, oprócz dyskryminacji na rynku pracy i samej polityki gospodarczej państwa, która, trzeba wspomnieć, była symbolicznymi słowami potwierdzona w 1936 roku w przemówieniu typu wczesnego premiera Sławoja Skłatkowskiego, który komentował przemoc i bojkot do czyt chlebów programowanych przez krajnograwice i powiedział wtedy pić nie, ale bojkot obszar. No i była przemoc wobec Żydów, która, która kiedy miała miejsce w latach 20 i która odłożała na nowo w latach trzydziestych. Yy, powodowana nacjonalistyczną propagandą. Yy, Także ja tutaj na szybko mogę przywołać yy, jako przykład, że yy, w 1936 roku w samym województwie białostowskim doszło do 21 pogromów i 348 aktów indywidualnej pomocy, przemocy, a e, według źródeł żydowskich do października 1935 roku e, w kwietniu października trzydziestego, przepraszam, od października 1935 do kwietnia 1936. Zginęło 30 379 Żydów, a 500 odniosło reakcję To wszystko yy, yy, się zaogniało i kontrowersyjna w tej sytuacji była, stwierdzę, jestem, stoi za tym, była postawa kościoła, która miała wielkie wpływy na postawy społeczne. A w tak zwanej kwestii żydowskiej, bo tak to się wtedy nazywało, zajmował dwuznaczne stanowisko. Yy, dwuznaczne dlatego, bo z jednej strony wielokrotnie potępiał kościół rasizm i przemoc wobec Żydów, ale z drugiej strony czołowni hierarchii Kościoła bardzo często wygłaszali antyżydowskie opinie mówiąc, że życi w Polsce na przerze bezbocznych ruchu, nie godząc się na potępienie słynnego pogromu przytyku i komentując to, na przykład co uczynił nasz kardynał Chlont, że życi jako skrajni radykałowie sami są to Ale wszystko to powie socjolog, było zakorzenione yy, głęboko porządnej przez stulecia ludowej definicji życia. Yy, ta definicja sprowadzała się do tego, że po są obcy i gorsi i yy, 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 budowała stereotyp Żydów jako wrogich, Przebiegłych i groźnych. Pierw zabójców Chrystusa, a, a później y, agentów y, człowieków. Y, y, dla tych, którzy nie byli religijni, jak na przykład w podczas okresu międzywojennego, świat kultury, tam powstało pojęcie, y, cytuję, hańby pokolenia. Hańba pokolenia była czymś, co za takimi ludźmi jak Tubim czy Słoniński mogła iść w ślad za osobą urodzoną od żydowskich rodziców bez względu zupełnie na istotę asymilacji, wykształcenia czy wkładu do kultury polskiej. Także na tym tle yy, rosły w obrębie młodych ludzi, yy, młodych Żydów, rosły nastroje radykalne które, jak mówię, płynęły z trzema kanałami. Kanałem śniunistycznego, sznu o żydowskim kraju, o odbudowaniu Izraela, kanałem tej wizji buntu o wspólnym przeobrażeniu społeczeństwa, polskiego społeczeństwo wolne i socjalistyczne razem z polskimi socjalistami. To, co chcieli ludzie, I, i tym najbardziej radykalnym, siniem rządze, jak wiemy dzisiaj, o tym, żeby zreformować e, e, cały świat. Ale też trzeba pamiętać o tym, bo nie wszystko było czarne, bo była e, e, również z żydowskiego punktu widzenia. Ten okres między był trwał tylko 20 lat, i początku 20 lat. E, e, wykwitła kultura sekularna, kultura y, żydowska w formie teatrów, filmów, y, literatury, y, kółek y, samokształceniowych, klubów sportowych i to, to oznaczało gwałtowny proces modernizacji niezwykle gwałtownych, bo ten który, jak wspomniałem poprzednio, którego rezultatem były rosnąca przepaść między pokoleniem rodziców i pokoleniem dzieci, a dzieci, te radykalne dzieci, coraz częściej znajdowały sobie jak gdyby drugi dom, nie u siebie w domu, ale właśnie w obrębie klubów młodzieżowych, klubów sportowych, tych kółek samokształceniowych. Jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie wybuch II wojny światowej i zagłada? Trudno powiedzieć. Istnieją opinię, tak jak mówi Agnes Hezer, bardzo słynna historia amerykańska, ona twierdzi, że gdyby nie zagłada, to miałby w Polsce w przyspieszonej wojnie ten sam proces akulturyzacji i asymilacji, który miał miejsce między Żydami w Stanach Zjednoczonych że zostałby margines yy, Żydów ortodoksyjnych, natomiast yy, większość ludności yy, yy, coraz bardziej, yy, przestała mówić po yy, mówiła wyłącznie po Polsku i była yy, jeszcze bardziej niż do tej pory yy, Polakami żydowskiego pochodzenia. No ale przyszła wojna, przyszła zagłada i yy, cały rozmił się nie, nie, nieprzewidziany nie nie? ok.
5: obrót.
4: Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa. Wiatr strąci z drzewa. Tak
0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania mojego felietonu zatytułowanego Bezrozumna wyprawa wiedeńska. Dzieje upadku Turcji przypominają nieco historię naszego kraju. Imperium osmańskie, potężne jeszcze w połowie XVII wieku, zostało zredukowane w przeciągu 2,5 wieku do rangi państwa drugorzędnego. Sporego, co prawda terytorialnie, ale mającego znaczenie wyłącznie ze względu na swoje położenie, a nie potencjał. Podobnie też jak w przypadku Rzeczypospolitej, przyczyną upadku był rozkład wewnętrzny. Skutkiem tego rozkładu była utrata znaczenia politycznego, a także utrata części ziem. Początkiem końca były bunty Janczarów z początku XVII wieku. Janczarzy stanowili prawdziwą elitę, byli podstawą policji państwowej, stanowili elitę armii czy gwarantowali bezpośrednią ochronę sułtanów. Wypowiedzenie przez nich posłuszeństwa skutkowało uruchomieniem efektu domina, polegającego na wybuchu buntów chłopskich, czy działań odśrodkowych na terenach etnicznie nietureckich. Już w połowie XVII wieku Janczarzy stali się na tyle mocni, że utworzyli coś na wzór mafii działającej na styku polityki, wojska, gospodarki, szantażującej władzę sułtańską. Nie było to już bractwo rycerskie, ale ogromna pijawka wysysająca skarby państwowe. Zarządcy prowincji byli skorumpowani. Często prowadzili politykę na własną rękę. Defraudowali pieniądze przeznaczone dla Istambułu. Lekceważyli zarządzenia sułtańskie. Sultani stwierdzili, że tylko wojna może zmusić do współdziałania zbuntowane prowincje. Wojna także miała na celu osłabienie Janczarów i pozbycie się ich ze stolicy. Była to polityka krótkowzroczna, gdyż musiała doprowadzić do bankructwa. Wojna wszak kosztuje krocie. Wojna bez odpowiedniego przygotowania i zasobów prowadzi do dalszego osłabienia, a nawet anarchii czy upadku państwa. W takiej właśnie sytuacji Mehmed IV wyruszał na beznadziejną wyprawę przeciw Polsce, a potem Austrii. Jak pisał Jerzy Łojek, Europa nie zdawała sobie sprawy, chociaż lepiej zorientowana w realiach tureckich Rzeczpospolita powinna była, że ekspansywne pomysły porty otomańskiej są rozpaczliwym szukaniem sukcesu militarnego dla ratowania kraju przed kryzysem wewnętrznym. Koncepcje Jana III Sobieskiego już z gruntu rzeczy okazały się błędne w zjednoczeniu chrześcijaństwa przeciw tureckiemu islamowi nie wzięły udziału z pozoru najbardziej zainteresowane państwa. Chodzi o Węgry, do niedawna zresztą popierane przez Sobieskiego, a teraz przy pomocy Turcji szukające wyzwolenia ze strony Habsburgów. Węgierscy Kalwini nie podnosili na wzór polskich katolików krzyków o groźbie upadku chrześcijańskiej Europy. Imperium osmańskie nie zagrażało już w żaden sposób Europie. Mogło natomiast osłabić Austrię. Byłoby to idealnym rozwiązaniem dla Węgier, a pośrednio i dla Polski. Łojek stwierdza, że Rzeczpospolita powinna była być zorientowana w realiach tureckich. Dlaczego więc Sobieski zdecydował się na antytureckie przymierze z Austrią, podpisane w 1683 roku? Jerzy Łojek sądzi, że przyczyną były osobiste plany i mrzonki dynastyczne Jana Sobieskiego. Sobieski miał poparcie szlachty i sejmu dotyczące wojny z Turcją. Pod względem politycznym wyprawa wiedeńska była jednak nieprzygotowana. Jako triumfator spod Wiednia Sobieski spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony cesarza Leopolda I. Nie było noszenia na rękach tak mile zawsze widzianego w naszej oj ojczyźnie. Sprzymierzona z Polakami armia litewska zamiast słuchać rozkazów zajęła się grabieniem ziem węgierskich. Wiedeńska Wiktoria okazała się z perspektywy historycznej Jednym z największych błędów w nowożytnej historii Polski. Naśladując Cezara, Sobieski miał ponoć powiedzieć na pobojowisku Veni vidi Deus vincit. Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Jak z przekąsem napisał Ludwik Stomma, równie lakonicznie podsumować mógł wszakże swoje dzieło inaczej. Niezagrażającego pokonałem. Zagrażającego uratowałem. Potencjalnemu sojusznikowi odebrałem szansę. Korzyść z tej ponoć wielkiej wiktorii była żadna, jeśli oczywiście nie liczyć podziękowań papieskich i kilku łupów zdobiących później muzea. Realne następstwa bitwy pod Wiedniem były następujące. Uratowana Austria zawładnęła opuszczonymi Węgrami i w ten sposób wzmocniona stała się wiek później uczestnikiem rozbiorów Rzeczypospolitej. Osłabiona Turcja rozwiązała ręce Rosji, coraz silniejszej Rosji. A i Prusy odetchnęły. W polityce nigdy nie ma wdzięczności. Są wyłącznie interesy. Wszyscy to wiedzą od wieków, poza naiwnymi Polakami. My lubimy Akademię Kuczci. To zawsze nam doskonale wychodzi. Miłość do rzekomego wielkiego króla Jana III Sobieskiego trwa po dziś dzień. Czy słusznie? Nie mi to oceniać.
6: W żółtych płomieniach Brzoza dopala się ślicznie Grudzień ucieka za grudnie Styczeń mi stuka za stycznie Wśród ptaków wielkie poruszenie Ci odlatują, ci zostają Na łące stoją jak na scenie też przeżyją, czy dotrwają. I ja żegnałam
4: nieraz raz kogo i powracałam
6: W się, Jak tłuste księżne, które dumnie Witały przewrót, kiedy stał się Nisko palo na Polanie, w nim liszka przez pomyłkę gore.
4: A razem z liszką, drogi panie, my serce biedne ciężko chore, lecz nie rozczulaj się na celem. ręce ja jeszcze z wiosną się rozstańczę.
6: i ja żegnałem nieraz kogo i powracałem już nie taki choć na mej ręce wyśniła srogo obrączka jaką noszą ptaki
4: I żegnałeś nieraz kogo
6: Za chmurą, za chmurą, za drogą I Ty żegnałeś nieraz kogo I Ty żegnałeś nieraz raz
7: został napisany przez Jamesa Rado i Jerome Ragni w, 1960, w 1967 roku i stanowi on zakończenie rokowego musicalu Hair. Musical osadzony jest w realiach lat 60. XX wieku i opisuje losy nowojorskiej komuny pisów, protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie. Dzieło jest uznawane za pierwszy w historii musical rockowy, który od początku wzbudzał kontrowersje tematyką i formą, np. wolna miłość, narkotyki czy nagość na scenie. Kilka utworów, w tym The Age of Aquarius, czyli pierwszy utwór musicalu, i Let the Sunshine In, czyli ostatni utwór, stały się znanym i słuchanym na całym świecie hymnem pokoleniowym. Pomimo tego, że utwór i musical stały się bardzo popularne, Większość ludzi z branży teatralnej nie dostrzegało w muzyce Her nic ciekawego. Wiele artystów wypowiadało się negatywnie na temat muzykalu, a John Lennon uznał dzieło za zwyczajnie nudne. Niektórzy krytycy podkreślali jednak, że po raz pierwszy od wielu lat na Broadwayu słychać autentyczną muzykę dnia dzisiejszego, a nie wczorajszego. Jednak pomimo wielu niezgodności w opiniach, utwory pochodzące z musicalu są wciąż słuchane i doceniane, a w 2004 roku amerykański Instytut Filmowy wpisał piosenkę Let the Sunshine In na listę 100 najlepszych piosenek filmowych wszechczasów. Zapraszam.
8: Rukowski! Rukowski! Rukowski!
9: You better get your head out of your ass! Let's go! Way, soldier! Let's go! Move out! You better move, soldier!
5: Oh, hey! Hey, where oh, you oh, going? Oh. Hey, what's the matter with you? Yeah. I said put your double bag on the left truck! The vehicle right there! Come on. Let's go! Force. Get it on of Now!
8: Look at one another Short of breath
10: Walking proud In our winter coats Wearing smells From laboratories Facing a dying nation Of moving paper
5: Fantasies Listening for the New told
10: lies With supreme Somewhere Inside something There is a Russia
5: We're yeah.
9: Jesteś za mała, nie płacz nie. W słońce wschodzi, nie spiesz się do wielkiej. Wiesz, co chcesz Wielkie pomyśle
11: ekrany stacji telewizyjnych. Media mają zostać objęte nowym podatkiem. W środę 10 lutego odbył się strajk mediów. W radiach słychać było komunikat tutaj miał być twój ulubiony program. Na kanałach telewizyjnych niezależnych mediów ukazywał się czarny ekran. Czarny ekran, który symbolizował brak. Brak wolnych mediów. Nałożenie na media podatku to próba uciszenia niezależnych mediów, mediów krytycznych. W środę mogliśmy oglądać tylko to, co prezentuje nam stronnicza, rządowa telewizja. Najwięcej młodych Polaków w historii deklaruje poglądy lewicowe. Centrum Badania Opinii Społecznej publikowało badania, które przeprowadzono wśród młodych Polaków od 18 do 24 lat. Odsetek młodych Polaków o poglądach lewicowych względem zeszłego roku wzrósł prawie dwukrotnie i osiągnął najwyższy w historii wynik 30%. Jest to również pierwsza od prawie 20 lat sytuacja, gdy poglądy lewicowe przewyższyły nad poglądami prawicowymi. Polacy cenili pracę premiera i prezydenta. Na przełomie stycznia i lutego został przeprowadzony sondaż, jak Polacy oceniają pracę premiera, prezydenta i rządu. Z sondażu wynika, że 59% respondentów negatywnie ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to o jeden punkt procentowy więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Za to pozytywnie pracę Andrzeja Dudy ocenia 32% respondentów. Pracę szefa Rady Ministrów pozytywnie ocenia 28% respondentów, a negatywnie aż 63%. Również w pracy całego rządu pracy oceniają w większości negatywnie. Taką odpowiedź wskazało 65% badanych, zaś 26% uważa, że rząd działa bez zarzutów.
8: A kiedy przyjdzie, także po mnie, zegarmi światła purpurowe, by mi zawełtać. Błękit w głowie To będę jasny i gotowy Spłyną przeze mnie dni na przestrzeń, Zgasną podłogi i powietrza wszystko jeszcze raz popatrzę. powietrza na wszystko jeszcze raz popa
0: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnej audycji Radia z Charakterem, a w niej gościć będziemy ponownie pana Jafa Szaca. Wszystkich słuchaczy z zagranic naszego kraju zapraszamy do kontaktu mailowego. Podaję adres radiozcharakterem@protonmail.com. Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, życząc wszystkim dużo zdrowia, miłego dnia i spokojnej nocy. Do usłyszenia.
10: Losu korytarzem, w niecodziennych życiach, tłach Odpoczywać będziesz w biegu, póki serce w piersi gra. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. życia cudu. Wspomnieniami, marzeniami toczy się dzień jak co dzień, dzień po dniu wciąż się dzieje życia cud. Dzień jak co dzień, nowy dzień, kiedy wszystko staje się.
8: Proszę Państwa, są tutaj moi przyjaciele z plebami. Wojtek Solarz, który kręcił pierwsze odcinki. Pokaż się Wojtku.
10: Jest Jerzysz Szkierdniak.